0: Você considera o seu banco digital eficiente? Ele tem soluções no dia a dia que melhoram a sua experiência? Na hora de contratar serviços financeiros por canais digitais, o cliente sempre quer que
1: seja fácil, descomplicado e sem fricção. Mas nem sempre o cenário é esse. Por isso, nos episódios do FinFacts, nós falamos sobre tantos assuntos que tangem o tema de hoje, que é a eficiência operacional. A gente pode entender eficiência operacional como a capacidade de maximizar a cadeia produtiva, de modo que as empresas possam oferecer os seus serviços e produtos aos clientes de uma forma que ao mesmo tempo mantém ou até aumenta a qualidade do que é fornecido. Eu sou Marcelo Gomes, executivo de contas no Google Cloud e hoje não estou sozinho. Estamos em parceria novamente eu com o meu amigo. Certo? É isso gente? aí.
0: E eu sou Daniel Leite, executivo de vendas de Google Cloud. Estamos no quinto e último episódio do FinFacts, que é um spin-off do Google Cloudcast, numa série especial de cinco episódios focadas no mercado financeiro.
1: E hoje nós estamos com dois queridos convidados. Um deles que está aqui com a gente é o André Franken. Ele é CTO no BB, no Banco BV, Seja muito bem-vindo, André.
2: Obrigado, obrigado pelo convite em participar do quinto e último. E último. Quinto e último episódio do FinFacts. <risos> Obrigada, André.
1: E também temos aqui com a gente a Vilela Fabri. Ela é rede de vendas para serviços financeiros dentro do Google Cloud. Seja muito bem-vinda, Vilela.
3: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Daniel. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês nesse episódio aí de fechamento do FinFacts em 2022.
1: Legal. E a gente está aqui com o Banco BV. Ele é um dos maiores bancos privados do, do país e é cliente do Google Cloud desde 2021. É, iniciou o um processo de migração, né, parte da estratégia para poder evoluir as plataformas e criar novas soluções. De lá para cá, a parceria veio crescendo cada vez mais, né, com foco dentro do usuário.
0: Bom, eu disse na, na, na minha frase de abertura, usei a, a palavra experiência. E acho que experiência é o nosso foco aqui para essa primeira pergunta, né. É, quando a gente olha para a experiência ao longo da jornada digital, é um fator determinante que, que essa experiência traga sucesso aos negócios das instituições, né. É, quando a gente olha para os canais digitais, ele tem que estar disponível para os clientes, é, funcionando o tempo todo é, na sua totalidade, vamos dizer assim. E, claro, que faz com que o relacionamento entre a instituição e, e o próprio usuário é, seja melhorado e, a cada, cada momento, essa experiência seja aterrizada como um sucesso. É, dois pontos específicos da, do estudo de, da, do FinFacts é, trouxe para gente e eu quero é, debruçar um pouquinho em cima deles. O primeiro é que... É, os aplicativos de quase metade das instituições financeiras que foram avaliados ficarem disponíveis em algum momento durante a análise, o que pode quebrar esse ciclo da experiência. É, e o segundo é que 20, das 24 instituições, seis delas é, apresentaram algum erro ou demora na autenticação, o que também faz essa experiência ser detonada ali no primeiro momento. Né? É, qual que é o tamanho desse problema para as instituições financeiras? Vocês conseguem colocar um pouco mais de informação para a gente?
3: Vamos lá. Primeiro, eu queria comentar que o Finfects, eu acho que todo o estudo foi com base em experiência, né? a gente testou a experiência em algumas jornadas, e por que esse foco em experiência? Porque A gente falou um pouquinho na, nos episódios anteriores, a gente tem um, um público hoje é, super demandante de uma experiência fluida, bem sucedida, personaliza, com personalização, e isso determina é, reputação das instituições financeiras, se um cliente a gente fica em determinação, determinada instituição financeira, se ele migra, se ele torna aquela instituição financeira seu, seu principal é, guardião dos seus investimentos, do, do seu capital, ou não. Então, essa questão da experiência é super importante e cada vez mais é, a gente tem clientes, pessoas é, exigentes com relação à experiência. E aí, quando a gente fala em quebras no processo, que foi o que a pesquisa mostrou, é, isso está longe longe de ser a expectativa que todos nós temos e que os clientes das nossas organizações têm do ponto de vista de experiência. Né? Na verdade, a expectativa é exatamente o contrário, né? que você possa rapidamente passar pelas jornadas e ser bem sucedido e conseguir concluir essas jornadas sem quebras no meio do caminho. Então, hoje, essa questão de resiliência, de disponibilidade, de robustez, de infraestrutura, por exemplo, que é uma coisa transparente para o cliente, quando você tem uma quebra no meio do, do processo, você está afetando diretamente o que é, as organizações mais prezam aí nesse processo. Então, essa é uma preocupação grande das organizações. É, acho que num é, ambiente onde a gente tem tecnologia de nuvem, todos os recursos disponíveis, isso pode ser trabalhado e tem sido trabalhado de uma forma a minimizar e a evitar esse tipo de situação e que isso seja transparente para o cliente, mas o próprio estudo mostrou, né? A gente ainda tem muito desse tipo de ocorrência acontecendo nas experiências hoje é, dos, dos, dos clientes das instituições financeiras.
2: Olhando para o mercado, né, das instituições financeiras, esse mercado sempre foi muito físico, né? Muito é, do cliente na, na agência e tem um atendimento num horário específico durante a semana não funcionava de noite, né, e, e a gente tem... Sem então...
3: transferências no final de semana. Exato,
2: <risos> né, só funcionava até 5 da tarde. Então, nós temos agora uma realidade onde, para um, um, uma outra indústria que é do e-commerce, que a experiência do usuário é tudo, né, uhum. sempre driveou isso, é, essa, essa realidade acabou agora é, recaindo sobre o setor financeiro, onde... Precisa ser 24 por 7, precisa ter a melhor experiência, precisa ser mais simples para o usuário não perder tempo, né? até porque tem uma oferta muito grande de bancos e ele, se ele tiver dificuldade no aplicativo, ele pode ir no outro, né? desde que ele tenha conta, tenha uhum. dinheiro lá, ele pode fazer o que ele quiser lá. Uhum. Então, realmente, a gente precisa prender a atenção do usuário dentro do nosso aplicativo, com uma boa experiência, com disponibilidade e aqui tempo de resposta da aplicação é um negócio muito importante, né, então a latência, é, que é o tempo que a pessoa demora para fazer as coisas, né, não pode ficar esperando lá, é, é muito importante, o Cloud nos ajuda muito com isso, não só em fornecer essa infraestrutura, esse, esse, esse arcabouço de, de, de serviços gerenciados, mas também nos ajuda em transformação cultural, nos ajuda em desenhar os sistemas, nos ajuda nas migrações de sistemas, e isso acelera bastante aqui a nossa estratégia, que é estar 100% em nuvem aí num horizonte de 3, 4 anos.
3: E aí eu queria aproveitar e fazer um gancho, André, eu acho que é, aí no ponto que o Daniel trouxe da pesquisa, quando a gente fala em transformação digital, nesse alto grau de digitalização que a gente tem hoje, e que já na, na, no, nas instituições financeiras, já não é uma coisa que veio do, do Covid, da pandemia, mas que, foi bastante, né? acho que já tinha todo um movimento com a entrada das fintechs, das neobanks, mas teve uma aceleração grande aí nesse período de pandemia e covid. Junto com essa questão da digitalização, vem uma preocupação importante que é a preocupação de segurança. né E quando a gente também fala em quebra da experiência do usuário, por exemplo, numa transação num aplicativo muitas vezes por trás disso também tem muitas camadas de segurança, de autenticação, Sim. como você, sem esse contato físico, que era o principal meio antes né, de, de validar relacionamento a pessoa, né? entre a instituição financeira e o cliente, como sem esse meio físico você garante que, é, que aquela pessoa está correta, que aqueles dados estão corretos, por outro lado que estão protegidos, como você protege o cliente e a instituição de fraude, esse tipo de situação que também cresceu muito nesse período aí de, de intensificação aí da transformação digital, né, então eu acho que junto com o Cloud e com toda essa transformação vem uma preocupação grande com segurança, a autenticação é uma, um dos temas aí da mesa... Mas acho que também vieram aí muitos recursos para tratar esses desafios. Né? Então, uma das discussões que a gente teve apresentando o Finfects para alguns dos nossos clientes é, era o que, que tem por baixo em termos de camada de segurança, de é, robustez de, de infraestrutura para garantir que a experiência seja fluida, mas que todas essas preocupações que são importantes aí, até para você garantir essa experiência do cliente, que tudo isso está resguardado? O que, que a gente tem de tecnologia para garantir que tudo isso seja resguardado?
2: É, a gente, se a gente for olhar para o mundo on-premises, né, que era a realidade dos bancos até pouco tempo atrás, uhum. a gente tinha uma... Série, praticamente os sistemas nossos estavam protegidos dentro do banco né, e, e só eram acessados pelas agências no máximo, ou no caso do BV, pelos gerentes de relacionamento que estão espalhados pelo Brasil. É, quando a gente vai para o mundo digital, a gente está exposto na internet o tempo todo, né? Então, enquanto está todo mundo dormindo, pode ter hackers aqui <risos> tentando invadir, tentando fazer qualquer tipo de coisa. Então, realmente aqui a segurança tem que ser redobrada. É, a gente confia muito no, na infraestrutura do Google para nos ajudar com isso. Obviamente, a gente tem que ter muitas camadas adicionais de segurança do que a gente teria no on-premises fechado, né? Dentro da nossa rede interna. E isso é muito importante, né? Eu, eu, eu acho que um belo exemplo aqui é você vai viajar, você avisa o banco que você vai viajar, uhum. que vai usar o cartão de crédito e aí chega lá na hora de usar, ele bloqueia e você tem que ligar e aí as pessoas que falam com você do atendimento falam que o antifraude te bloqueou porque achou que era uma fraude, né? Mas você avisou que ia viajar. É. Então, esse é, a experiência aqui é algo muito importante, né? Enquanto Quanto mais a gente tiver sistemas automatizados que consigam detectar que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, que não é uma fraude, né? Quando a gente está falando de experiência, isso é o, é, o, é o melhor, né? Que o usuário tenha maior fluidez aí na hora que ele está acessando um serviço, né?
3: E se sinta seguro também, né? Enfim, isso, se exatamente. sinta seguro e confortável para fazer seus investimentos, suas aplicações, pagamentos, sabendo que seus dados
0: estão preservados, né? Bom, considerando os pontos que vocês comentaram, né? a gente falou um pouquinho de, de, é, do mundo antigo que a gente tinha nas instituições financeiras, essa transformação para buscar mais excelência é, e talvez trabalhar no contexto 24 por 7 de atendimento. É, eu queria que vocês explorassem um pouco mais como que é a tecnologia em nuvem, Além do que vocês já comentaram de segurança, resiliência, etc, mas como que a tecnologia em nuvem consegue realmente aterrissar esse novo mundo, de trazer novas experiências, modernizar a infraestrutura, modernizar as aplicações, para que no final os, os, os usuários se sintam muito melhor atendidos, vamos dizer assim, e a eficiência operacional do banco cada vez uh, aumente. né? Se vocês puderem comentar, eu acho que faz total sentido até para aterrizar um pouco mais né, o que a gente já iniciou.
3: Não, é perfeito. Eu vou falar um pouquinho de recursos que a gente tem na tecnologia em nuvem, e aí vou passar para o André complementar e me ajudar. É, bom, eu, eu acho que quando a gente fala em, em aplicações e que são utilizadas de uma forma tão intensa, como é o caso, por exemplo, de instituições financeiras, de aplicações de e-commerce e outras, é, que, que, quais são os benefícios que a tecnologia de nuvem traz? Uma das questões é a questão de disponibilidade, né? alta disponibilidade, é, latência, que o André comentou aqui, é uma preocupação, né? Enfim, para que a experiência seja fluida, você ter a latência adequada é, e questões de segurança também que a gente falou. E para isso, quais são os recursos que a gente tem aí por trás da tecnologia de nuvem? Né? Normalmente trabalha-se com diferentes data centers, é, distribuição da arquitetura de uma forma correta, repetição. É, aplicação de dados, redundância de ambientes, e tudo isso torna o ambiente é, mais robusto. Robusto, é, olhando para questões de latência, olhando para questões de alta disponibilidade, de escalabilidade e, de alguma forma, entregando recursos, e aí tem uma disponibilidade grande de recursos, para que os nossos clientes possam ter aplicações rodando de uma forma disponível, é, atendendo aí as variações de demanda do seu negócio. Então, acho que são é, um, a combinação desses recursos garantem com que os nossos clientes tenham essa alta disponibilidade, robustez, e tenham uma experiência mais fluida para os seus clientes.
2: É, eu complementaria que a gente quando a gente está no mundo on-premises, né, no, na nossa instituição, por exemplo, a gente, por mais investimentos que a gente faça na nossa infraestrutura, a gente nunca vai ter a robustez que um data center é, ou vários, no caso, do hum. Google, né, tem, porque ele investe para atender várias empresas. Né? Então, realmente, é uma estrutura muito mais robusta, muito mais resiliente do que o que a gente tem é, lá no banco, apesar de que lá a gente, obviamente, garante todas as todas as redundâncias que a gente precisa ter e tudo mais, mas é, realmente é uma infraestrutura muito mais robusta, né? O que eu diria é, aqui também é que cada vez mais a gente está focado na experiência do cliente, na centralidade do cliente e hoje é, operar a infraestrutura dá trabalho, né? Você tem que ter uhum. equipes aqui é, para cuidar de energia, para cuidar de backup, para cuidar... É, de redes né, e, e tudo mais e, e quando a gente migra para um ambiente onde tudo isso é gerenciado a gente só usa né, a gente só é, faz o uso de todas essas aplicações que estão lá disponíveis, então é, diferente do nosso data center onde a gente tem que instalar uma aplicação é, de, de um fornecedor para, sei lá para gerenciar APIs, por exemplo é, a gente tem que instalar firewalls, a gente tem, tem que instalar toda a camada de segurança num, num, numa nuvem, por exemplo, nós é. utilizamos simplesmente. A gente uhum. vai lá, habilita e começa a utilizar. Obviamente tem configurações e tal, mas é muito mais simples, né? E, e por ser gerenciado, a gente tem um custo muito menor aqui de operação. A gente não precisa ter tanta gente focada é, nesse tipo de trabalho, que é a operação básica né, de data uhum. center. E aí a gente pode aproveitar as nossas pessoas para focar no cliente, na experiência do cliente.
1: Até ah, tá pensando na questão de data center físico, né? Que você Exatamente. tem que cuidar desde a parte de facilities lá, e aí é. você tira essa preocupação para poder focar mais no negócio, né? No business e entregar mais valor. Exatamente. É, e não foi por acaso que a gente convidou o Banco BV para estar aqui junto com a gente, né? Nesse episódio, até para a questão dessa, desse, desse cenário que a gente está falando, né? Sobre experiência do cliente, sobre melhorar a eficiência operacional a gente sabe que vocês têm investido muito dentro desse processo nos últimos anos, inclusive a, a, teve o um anúncio recente, né, da aliança estratégica entre o Google e o, o Banco BV aí, é, de sete anos, né, centrada muito nessa parte de co-inovação. Então, acho que dentro dessa ideia, a parceria realmente é reimaginar, né, o processo é, de experiência do cliente, que é muito do que a gente já tá falando aqui dentro, desde o início do episódio. Então, como que Dá para ampliar né, o potencial dessas plataformas e criar novos produtos digitais, sofisticar realmente o, o modelo de, de ciência de dados que vocês utilizam dentro do banco. É, se você puder compartilhar um pouco com a gente aqui, com, com, os, com os ouvintes que estão nos, nos acompanhando aqui, como que foi é, planejada né, essa estratégia digital do Banco BV é, e quais foram os benefícios que acho que vocês perceberam dentro desse processo de migração para a nuvem. Acho que até legal, é, pensando no tema eficiência operacional, a gente estava comentando até sobre isso, né, no café um pouquinho mais cedo, seria legal trazer qual que foi essa visão, essa, essa estratégia, esse caminho para chegar nesse, nesse contexto. A,
2: a estratégia que nós construímos do, do Banco BV para os próximos anos, é, ela está muito baseada em cima de tornar a vida financeira do nosso cliente mais simples, mais fácil. Por, por conta do, do mindset do Google com inovação é, e também da, da vontade de, de migrarmos todas as nossas aplicações para o Google Cloud, nós pensamos em fazer essa parceria de co-inovação para que o Google nos ajude a repensar o que, que seria um, um novo banco, né? como, uhum. como que seria uma experiência mais simples desse usuário para é, que a gente também se diferencie de todos os outros bancos que existem aqui é, no país. Então, essa parceria vai ser muito importante. É, o Google Cloud também tem um know-how muito importante em cima de Analytics, né, que, que vai nos ajudar não só é, com todos os, os modelos de risco, mas também com toda a parte de inteligência, de... De, de entregar a melhor experiência é, na hora certa para o cliente certo, né? O um produto certo para o cliente certo, na hora certa. E isso é muito importante. Então, por conta de tudo isso que nós, nós aqui quisemos é, fazer essa parceria com o Google Cloud.
3: Ah, e aí, só complementando, André, eu acho que a gente, enquanto a gente construir a parceria. A, a gente foi muito desafiado e os times juntos, né? A pensar fora da caixa, a realmente se colocar, colocar o cliente no centro, pensar como que a gente é, poderia desafiar e trazer novas ideias para atender melhor o cliente do BV e como usar toda a tecnologia, todo, todo o know-how e o DNA de inovação do Google em pró dessa missão e desse objetivo do BV. E agora a gente tem um desafio mais divertido, né? Que é como entregar isso tudo que a gente, de alguma forma, desenhou, discutiu, sonhou é, na, na construção da parceria e agora é efetivamente fazer essa entrega para os clientes do BV, né? Exatamente.
1: É, e o Pix foi só o início, né, da, da, daquela, daquele processo de parceria lá atrás, como você falou, acho que foi o impulsionador para mostrar que os processos já estavam começando a rodar, então, tendo o Pix já dentro desse cenário, facilitou aí as os, os próximas discussões.
2: Né? É, quando a gente fala de, de, de propor coisas novas numa empresa, né, numa corporação, eu sempre uso um conceito de MVPs, né, a gente monta um bom case, né, faz uma... faz um... um um MVP muito bem feito, que prova valor, fica muito mais fácil para de defender o resto. Né? Então, o, o PIX realmente foi é, uma, um case que a gente quis montar, né? era uma aplicação muito crítica, que, que necessitava de, de, uma, de repensar a arquitetura, repensar é, como isso ia funcionar, né? até pelas exigências aqui do Banco Central, e foi um ótimo case para a gente provar para a instituição que, esse modelo ia funcionar muito bem para a gente.
0: É, milhões de brasileiros já utilizam Pix hoje. É, é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, passando cartão de crédito e cartão de débito. E eu queria que você comparasse esse mundo passado. Se você tivesse que, em termos de escalabilidade, comparar a operação dentro de um data center on-premise e na pós-migração para a nuvem. Como é que seriam esses dois mundos? Se eu pudesse comparar, porque eu acho que vocês teriam sofrido mais, talvez, rodando a própria operação dentro de um data center, né? Sim. Você já comentou isso sobre investimento em infraestrutura, etc., que às vezes nunca é o bastante para conseguir acomodar todo tipo de é, inovação ou, ou novas aplicações. Se você puder colocar esse comparativo, acho que vale a pena.
2: É, eu acho que é um bom comparativo. É, se a gente olhar para trás, né? É, DOC e TED, né? Que eram as transferências que existiam. Super limitadas, né? É, e tinha transferência entre contas, é, uhum. para quem tem contas no mesmo banco, mas eram transferências que ocorriam de madrugada, né? Então, o, o TED ocorria no, é, durante o horário comercial, mas o, o DOC, que era um volume muito maior, é, ocorria de madrugada. Então, eram arquivos de, que eram processados, né? E, e se não desse certo o processamento, você reprocessava e estava tudo bem. Então, você tinha a madrugada inteira para processar isso, e não necessitava tanto de uma infraestrutura muito robusta e também é, pouco de, de controle, automação e monitoração. Obviamente, precisava, né? Precisa uhum. rodar, se der algum, algum problema, precisa rodar novamente. Mas o, o desafio do Pix foi exatamente conseguir atender as exigências do Banco Central de latência, de tempo de resposta, né? É... E de tempo da transação também, que, uhum. que ela não pode ocorrer depois de 10 segundos, né? Então, é, você tem que executar ela e, e isso tem que ser em, praticamente... Não é em tempo real, mas é quase, né? Então, os desafios realmente são muito grandes é, para uma instituição que estava acostumada com outra realidade, né? Uhum. Não que seja um desafio grande para outras indústrias que já nasceram digitais, mas uhum. para a nossa realidade... Foi um desafio grande, até porque o Banco Central, quando ele trouxe o PIX, ele, ele fez um... É, ele foi muito feliz na escolha, não só da tecnologia, de, de como ia funcionar, e a gente acabou virando referência no mundo agora. Exato. Em, Exato. em, em transferências, né? Então, o banco agora vai abrir isso para o mundo inteiro aí, poder implementar o um modelo do PIX. É, a gente tem aqui... É, para vocês terem uma ideia, a gente tem que ficar muito tempo no ar, então são, são no máximo 3.6 horas por mês que a gente pode ficar fora do ar, isso incluindo janelas de manutenção. E, e se você ficar fora mais do que esse tempo, tem multa, tem, tem, você perde nota na classificação lá do Bacen, isso impacta né, em, em parceiros que querem usar nossos serviços, eles obviamente vão procurar uhum, instituições que têm dele. notas mais altas. Né? E a gente... No ano passado, em 2021, quando a gente migrou para o Google Cloud e fez a rearquitetura do Pix, é, focado em atender essas exigências, a gente foi o ano inteiro classificação A no Bacen, praticamente a única instituição que ficou assim. Legal. E hoje a gente está aí com 1.3 milhão de transação mais ou menos por dia, é, rodando no, no Google Cloud com Pix. E... É, praticamente já se tornou algo que ninguém fala lá no banco, não dá problema, dificilmente a gente tem algum tipo de incidente em cima dessa aplicação.
0: Como já funciona bem, já a experiência está entregue, né? Essa é, exatamente, é parte boa. exatamente. Pensando que a gente saiu daquela
1: visão de fechar às 5 horas da tarde, né? Quatro ah, cinco horas da tarde para agora estar é. tá 24 horas é operando, isso. é uma mudança.
0: A gente está falando aqui de criar um mundo de possibilidades quando a gente olha para a tecnologia em nuvem, né? Você citou o caso do Pix, que é um caso extremamente real e que faz a confiabilidade também numa instituição financeira ser muito maior. Queria que vocês olhassem um pouco mais para esse ponto, aprofundassem um pouco mais nesse mundo de possibilidades. Pegar a Google Cloud, por exemplo, a gente tem uma série de outras ferramentas, outras soluções, que vão estar disponíveis para complementar, por exemplo, uma estratégia dessa de chegar mais, mais fácil, chegar com melhor experiência para o teu cliente, entregar coisas diferenciadas. Se vocês puderem explorar um pouco mais, acho que é legal também até para a gente detalhar um pouco mais, além do Pix, casos de sucesso ou casos de integração que funcionam.
3: Ah, eu acho que, é, como eu comentei um pouquinho no começo, quando a gente fala em tecnologia em nuvem, uma das coisas que vem junto com tecnologia em nuvem é esse mundo de possibilidades. E aí não falo só, por exemplo, da, do, de todos os recursos, os serviços, as soluções disponíveis na nossa nuvem, mas também no ecossistema dos parceiros que se conectam conosco. Né? Então, acho que essa é uma diferença importante aí com relação ao mundo on-prem, é, de alguma forma, isso tudo já está pensado e está disponível e pode ser habilitado e conectado. Então, até nesse processo, acho que tem uma mais você pode usar esses recursos com mais velocidade. É, Abre-se um mundo de possibilidades, obviamente. Tudo isso tem que ser pensado, é, a, enfim, com uma arquitetura correta, pensando aspectos relacionados com custos, por exemplo, que Exato. são bastante importantes e é uma discussão importante aí quando a gente fala em uso de, te de tecnologia de nuvem. Mas os recursos, de alguma forma, eles estão disponíveis e novos recursos estão surgindo a cada dia, né? Então, acho que é, é, abre-se um mar de possibilidades aí para que os clientes possam aplicar e usar esses recursos nos seus negócios.
2: É, eu, eu é, como eu comentei anteriormente, eu, como você tem um catálogo aí de serviços gerenciados, né? Você tem N soluções para todos os tipos de problema. E aí você é, consegue habilitar elas de forma muito rápida, né? Isso, isso nos ajuda até a prototipar novos produtos, é, fazer novas soluções, né? Porque é só chegar lá e, obviamente, tem que estar tá configurado. Mas a gente pode chegar lá e habilitar e começar a utilizar imediatamente né, os serviços. Isso uhum. é muito bom para quem precisa atender o cliente é, que está cada vez mais exigindo novas experiências, novos produtos. Né? E Isso nos ajuda bastante a estar tá cada vez mais próximo do cliente atendendo as expectativas dele.
3: Eu acho que testar também, né, André? Testar. O testar também, enfim, né? Experimentar, né? Fazer. O experimentar, de alguma né? forma, não vou dizer que é super simples, né? Numa organização, <risos> enfim, instituição financeira, que tem todos os cuidados que o, que o BV tem, mas, de alguma forma, eu acho que também se abre uma porta aí para a experimentação é, com um pouco mais de simplicidade do que era no mundo anterior, né?
2: É, isso ajuda bastante, acho que é, no ano passado, né, a gente teve teve um, um exemplo bom aí que precisamos habilitar push no, no aplicativo de forma muito rápida, com, com para impactar o usuário aí em, em near real time e a gente fez um protótipo muito rápido, uhum. né? E, e aí agora já, já virou produção, né? Mas acho que essa essa facilidade em experimentar e prototipar é realmente é um diferencial aí que nos ajuda muito.
0: Eu nunca esqueço do... É um exemplo que já passou, né? A gente já... Eu citar esse exemplo já fica é do passado de... De... de cloud. Mas nunca me esqueço, de muitos clientes falam assim, talvez vocês tenham até enfrentado muitas vezes isso. Bom, vamos... Tem que pensar, o sistema está crescendo, essa máquina não vai, não vai mais suportar. Temos que... Tem que pensar na no nova máquina, né? Uma máquina maior <risos> e tal, <risos> faz o size. Quanto tempo para comprar e chegar aqui? Seis meses? É... Quanto tempo para fazer setup da máquina? Um mês. E a migração? Mais um mês. Mas são oito meses oito meses. E aí, em cloud, <risos> né? Ah, isso aí é segundos, minutos. É,
2: e agora com a, escassão, a escassez de micro. De, agora, com a escassez de semicondutores, aí tá Também. bem mais é, complicado.
0: Exato. É temos que aproveitar a infraestrutura que está disponível, certo? É Exatamente,
1: e, e, e foi interessante porque ao longo do, do, desse spin-off, né, que a gente falou do FinFacts como um todo na pesquisa, acho que muitos deles se conectaram com, 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 com o tema de hoje, eficiência operacional, porque querendo ou não, eficiência operacional permeia praticamente tudo, em todas as empresas. Sim. Por exemplo, a gente falou de abertura de contas, né? Não, não, a gente falou sobre abertura de contas, tempo de análise de crédito. A gente falou também sobre a, a experiência dos clientes com atendimento automatizado, que é um outro, um outro cenário. Todos nós, como clientes, a gente <risos> falou até, teve um termo que eu aprendi aqui, que foi inspirado espiral do desespero, né? É quando a gente entra <risos> lá no, no call center, ele digita e tal. Isso aí, para mim, ficou super marcado. Mas eu queria trazer, a gente, como a gente está caminhando aí para o final, eu queria trazer uma pergunta super interessante aqui. Como que a gente consegue mensurar? eficiência operacional acho que se vocês puderem comentar nesse cenário como é que a gente pode ajudar os, as, as empresas a mensurarem o que é eficiência operacional e como se chegar nela e melhorar, né
3: Eficiência operacional é uma preocupação de todas as empresas, né? em todos os segmentos, e aí cada, cada business é, tem fatores que determinam e que são medidos aí, quando a gente fala de eficiência operacional, mas no final é sempre uma relação entre a capacidade da empresa de gerar receita a partir dos seus recursos. Né? Então, no final, é, a gente está sempre falando dessa relação. É, em instituições financeiras, eficiência operacional é uma coisa que é medida, que é acompanhada bastante, Bastante de perto, enfim, é um dos indicadores o importantes. O até
1: comentou, um dos... né? Da, do, da avaliação que foi feita em cima até do Pix que vocês tiveram Sim. nos últimos tempos. Né?
2: É a gente usa, a gente usa o NPS, né? Net Promotion uhum. Score aí, como um, um apoiador, inclusive na, na operação de tecnologia. É, acho que a avaliação do cliente realmente ela tem que permear toda a empresa para a gente saber se a gente está entregando o valor que a gente precisa para esse cliente. né? Ela, obviamente, é o. É o agregador aí de todos os indicadores é, de, de, de eficiência, né? E de atendimento ao cliente. Mas a gente tem outros indicadores também que a gente usa, né? Acho que latência é um indicador muito importante. Então, quanto menos tempo a gente demorar para executar uma transação, mais feliz o cliente vai, vai estar, né? Mais fluida vai ser essa experiência. Também, é, o tempo que a gente fica no ar, né? A gente realmente deveria estar 100% do tempo no ar. É e por fim, acho que o tempo que a gente é, leva para recuperar os sistemas em, num incidente é algo muito importante, né, o MT, uhum. MTTR que a gente chama. É, a gente tem N indicadores que, que não só são é, de disponibilidade, uhum. de, de, de tempo de resposta, mas também indicadores financeiros, né, a gente é, nas as antigas as, nos sistemas legados, a gente tem uma, uma, um custo muito mais alto para operar esses sistemas, né? E um bom indicador seria um custo por transação, né? Então, você tem... Você pega todos os custos da empresa e você dilui isso na quantidade de transações que você executa, né? Então, é, isso é eficiência operacional na veia, né? Se você consegue uhum. cada vez mais diminuir esse custo, você consegue investir esse dinheiro em entregar a melhor experiência para o cliente, ao invés de ficar tentando operar os sistemas né, com, 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 esse, com esses investimentos. Então, é, realmente a gente cada vez mais vai investir no cliente e menos em operar a tecnologia, porque a gente tem apoio aqui de nuvem e todas essas, essas facilidades de hoje para nos ajudar.
3: E aí, só complementando, o que eu vejo também é, quando a gente olha aí nos últimos anos, teve uma evolução muito grande e, e acho que as instituições financeiras realmente definiram aí como objetivo reduzir o tempo entre o a ideia, o desenvolvimento e a disponibilização de produtos e serviços para as áreas de negócio e para os clientes na ponta. É, e através aí de... enfim Técnicas novas, formas diferentes de se organizar, de, de estruturar, tecnologia. Mas uma a gente vê uma preocupação muito grande em entregar valor na ponta, impactar o cliente na ponta. E no, no timing menor, mais rápido possível, né? Porque, enfim, ah, é, é, você fazer essas entregas hoje com um prazo de um ano, um ano e meio, <risos> dois anos, cinco anos… Já né? acabou Perdeu, tudo, né? O mundo não,
1: virou da não, vez, isso já não existe. Não, né? faz
3: mais, não faz mais sentido, né? Então, acho que também a gente vê aí muita mudança e aí em vários aspectos, né? É tecnologia, mas é cultura, é organização buscando também entregar valor na conta o mais rápido possível, né, não é a tecnologia pela tecnologia, é como que a tecnologia entrega valor para o negócio no timing que o negócio precisa.
2: É, e tem uma coisa importante aqui nesse sentido que eu sempre falo lá na empresa que é a gente a está gente desenvolvendo uma nova arquitetura é, para os nossos sistemas e essa arquitetura usa conceitos, não são tão modernos, mas para o setor financeiro é, é moderno, né. Uhum. E pras, eu diria não só para o setor financeiro, mas para as indústrias, para as empresas que, que, que são muito consolidadas, né? Que tem muitos legados. É, o que eu sempre digo é que a gente quer construir uma arquitetura que seja fácil de criar qualquer produto em cima dela. Então, hoje, o gargalo é a tecnologia nessas empresas, né? Então, uhum. o negócio pensa alguma coisa quer prototipar rápido para atender o cliente, para testar, para experimentar, só que a tecnologia não permite que isso seja entregue de forma rápida. O que a gente está fazendo é desenvolvendo uma nova arquitetura, que a gente chama, inclusive, lá de building blocks, né, como se fossem peças de Lego para construir aplicações, e que o gargalo saia da tecnologia e o novo gargalo se, se, seja a, a área de negócio, a capacidade que a área de negócio tem de criar novos produtos. Esse seria o mundo ideal que a gente espera, né? Que realmente, é, dependendo da capacidade da área de negócio de criar produtos, esse vai ser o gargalo, né? Então, uhum. aí, aí vai da empresa investir mais em área de negócio e menos na tecnologia básica, que seria essas arquiteturas, né?
1: já estaria estruturada pronta já para fazer os módulos e os, as pecinhas de léguas adicionais aí né, dentro do processo. E tem uma... Eu e o Dani, a gente sempre comenta aqui em outros episódios e, e, e a gente ainda não comentou nesse, mas acho que conecta diretamente com o que a gente tá falando aqui, com a máxima que a gente usa, né? Que a máxima é que tudo é sobre pessoas no final. Uhum. É, se a gente, tudo que a gente tá falando aqui são para as pessoas através das pessoas e... e o, 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 acho que o mercado financeiro, as, as instituições financeiras estão com esse mindset hoje e com esse caminho. É, o próprio estudo mostra que isso é, traz uma proximidade muito grande com o usuário no final. Então, para trazer realmente esse benefício para nós aqui que somos também, além de é, pessoas atuantes dentro do mercado financeiro, mas também usuários e clientes no final. Acho que para fechar a conversa, seria legal se vocês pudessem comentar um pouquinho é, Quais seriam os primeiros passos para as instituições né, que estão buscando melhorar a sua eficiência operacional e também nesse cenário de melhorar a sua performance digital? Afinal, como a gente falou, né, as fintechs ajudaram a impulsionar, né, mas a pandemia acho que gerou um acelerador extremamente rápido aí dentro desse processo. Mas para quem, tá, de repente, ainda não está lá, está começando a iniciar, está começando a melhorar a sua, sua, sua eficiência, o que vocês deixariam de mensagem para eles com primeiros passos? hein?
2: Eu...
0: Profundo essa, hein? Essa é <risos> pra fechar com chave de
2: ouro. Bom, eu diria que esse é um problema que eu já vi em muitas empresas, é um problema que tem que ser encarado de frente. É, eu vejo muitos CIOs, CTOs, é, optando por... Ah, vamos quebrar uma, uma aplicação monolítica em microserviços e pronto. Resolvemos o problema hum. da escalabilidade e da... da né? Só que quando a gente começa a ver é, a gente sair de dezenas ou centenas de sistemas para milhares e milhares e milhares de microserviços é, e começa a ver a complexidade que isso se torna na gerência né, desses, desses serviços é, realmente é algo que você sai de um problema e cria outro. Uhum. Então é, realmente fazer uma nova arquitetura na minha visão é mais barato, é mais rápido. Você repensa, então você sai de... de... Eu sempre falo, né? Às vezes você vai construir um, um automóvel em 1980, só que zero quilômetro, né? Porque você não <risos> mudou <risos> o conceito que você tinha. Você simplesmente construiu a aplicação é, nova com os mesmos conceitos de antigamente que você já tinha. Quando uhum. você repensa a arquitetura, repensa tudo, né? até a experiência você vai fazer uma coisa muito mais simples, vai ser mais rápido, vai ser mais barato. E o principal ponto aqui, com tudo isso que eu falei, é, é a gestão desses milhares de serviços. Se você não tem um ambiente automatizado para gerir isso, vai se tornar impossível essa gestão. Né? Então, você não vai conseguir evoluir é, e isso vai realmente se tornar mais caro. Então, repensar com coragem, eu diria, porque é, precisa ter coragem, você olhar para um legado muito, muito antigo e dizer, eu quero abrir essa caixa preta, eu quero refazer isso, é, realmente precisa ter um comprometimento da, da, da companhia, né, para fazer, mas o resultado disso é realmente surpreendente, porque você tem outro muda tudo, né? Uhum. É,
0: a tendência do nasceu errado, cresceu errado <risos> é muito grande nesse sentido, né? É. Senão você está criando o um próximo legado só em cima do
2: legado existente. Né? É porque um, um monolito quebrado em microserviços ele continua sendo um monolito.
1: A gente brinca às vezes que pode ser um microlito, né? É, <risos> é quebrando vários pedacinhos. Viu? Exatamente.
3: Não, e aqui, complementando, é, eu gosto também dessa forma que o André colocou, né? Tem que, enfim, essa jornada não é uma jornada simples, né? Então, tem que encarar de frente, tem que olhar a realidade, planejar, alinhar com os objetivos de negócio, né? As organizações têm objetivos de negócio diferentes e esses objetivos drivem drive o pace, drivam as prioridades, drive a estratégia. A gente tem visto muitos clientes já começarem é, produtos novos, serviços novos, já com, na nuvem, né, desenvolvendo em linguagem cloud native. É, mas a maior parte dos nossos clientes tem um legado importante também que precisa ser tratado, né? Então, é, olhar essa estratégia como um todo e fazer esse alinhamento com objetivos da companhia, é, eu acho que isso também é uma questão importante para driver a estratégia, né? A gente falou um pouco antes, né? Recursos e alternativas, hoje existem muitas, Anyway, a jornada não é simples, né? Então, você fazer esse esse trabalho consciente, é, pensando e fazendo esse, esse alinhamento é importante.
2: É, e se você... Antigamente, a gente construía sistemas para durar 20 anos, né? Uhum. Hoje, a gente tem que pensar num sistema que não vai durar esse tempo todo e que a gente precisa... É, principalmente, o desenho desse sistema precisa ser capaz de... De ele se adaptar rapidamente às mudanças que o mercado está pedindo, né? Então, se a gente faz uma arquitetura flexível e que permite mudanças modular, a gente não vai mais ter legados, né? A gente hum. vai estar tá em constante melhoria evolução, e, e constante evolução. Então, isso, isso que vai fazer a gente realmente se, se manter atual a um mercado cada vez mais dinâmico e mais rápido.
3: Com né? velocidade, né? Com, né? com velocidade,
2: é.
0: Que episódio bom, hein? Sensacional. É... Falei e... só
2: uma vez,
1: sensacional. Exatamente, não. Falou Estou uma vez, bonito. sensacional. É. Bom, no final, é. no final, valeu é. a pena, vale,
0: né? É... Bom, quero agradecer nossa audiência. Comentar de novo que é o nosso último episódio da série FinFacts. É, eu brinco que não é mais podcast, virou videocast. <risos> então, é, para todos os nossos ouvintes, nossa audiência, os episódios vão estar disponíveis nas plataformas de áudio, vão estar disponíveis no YouTube. Então, por favor, assistam, compartilhem, apertem os botõezinhos aí de like, sininho, o que tiver. É, André, Vilela, muito obrigado pela participação. Chegamos ao último episódio, mas muito felizes, porque recebemos empresas, pessoas muito legais. Esse último episódio foi muito bom. André, bem legal para compartilhar. Uh, tudo que o, o BV está fazendo junto com o Google Cloud, a nossa parceria um pouco do, é, do que vocês imaginam como realmente transformação Vilela, obrigado por adicionar também é, tempero aqui na nossa sopa, né? porque tem muita coisa também que os outros clientes, que o mercado anseia de Google Cloud, então valeu demais a participação de vocês tá?
2: Eu agradeço o convite e fico muito feliz é, em compartilhar né? acho que o, o conhecimento é feito para a gente compartilhar né? a gente realmente tem que é, fazer isso e agradeço de verdade o convite.
3: Ah, Eu também agradeço, prazer enorme estar aqui com André, Dani, Marcelo, três feras e nessa agenda super interessante, super atual e que é a discussão que a gente tem todos os dias aí com os nossos clientes. Né? Agradeço muito. Obrigada. E também, se vocês quiserem entrar em contato conosco,
1: utilizem o nosso e-mail, googlecloudcast.google.com. Vocês podem mandar sugestões, dúvidas, comentários e falar pra gente o que vocês acharam do nosso episódio. E lembrem também que, se vocês quiserem acessar o estudo completo, vai estar na descrição desse episódio. Muito obrigado e até a próxima!